0: Hallo.
1: Klappe die zweite.
0: Richtig. Seitdem das hier alles umgestellt wurde, äh, funktioniert das nicht mehr so reibungslos.
1: Nee. Und dabei war ich gerade dabei zu erzählen, wie sporty ich mich fühle, weil ich hier in meinem sport sitze, weil ich nach der Podcast-Aufnahme noch ein bisschen Workout machen wollte.
0: Mm. Und ich fühle
1: es. Ich fühle ich fühl mich hier wie Sporty Spice Girl früher.
0: Okay, darüber reden wir gleich in unserer Podcast-Folge. Also. If you want to be
1: my lover.
0: Dann hört jetzt rein. Hallo.
1: You gotta go with my friend. Wow. Ja. <lacht> Wird direkt weitergesungen hier.
0: Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die zwei mit Wein.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm. Ja. Erzähl, von deinem, ja, erzähl von deinem sportlichen Game.
1: Ja, ich wollte wollt uns erst noch mal kurz vorstellen. Einmal mit Sporty Spice Girl. Äh, oh, Hilfe, ich höre dich nicht, jetzt richtig äh, Jackie vom Account Mapstagram. Und mit Hula Hoop Girl Kira von Luna the Mobs. Yes. Genau. Das sind unsere neuen Avatare. Hula Hoop Girl und Spicy Sport Girl. Nee, die hieß nicht... Wie hieß die denn? Hieß die Sporty Girl? Sporty Spice? Spicy Sport? Ich weiß es nicht mehr. Verdammt.
0: Oh, gute Frage.
1: Ja, das war ja eh nicht deine Zeit, gell?
0: Nee, nicht so ganz.
1: <lacht> ja, mich hat's voll gecatcht, ey. Ich bin seit keine Ahnung, zwei, drei Wochen. Ich glaube seit Anfang April. Ende März, Anfang April. Mhm. Voll im... Ähm, Workout-Fever, also ich mache echt jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Sport und äh, ich mache ja auch jetzt wieder das Morgen-Yoga
0: mhm. Das Morgen-Yoga um sechs, Leute Nee, um fünf. Ja, aber ich krieg meistens immer erst um sechs die Benachrichtigung Ja, aber da bin
1: ich ja schon fast wieder komplett die -tudi fertig
0: ähm, Nee, also auf jeden Fall genau das
1: Morgen-Yoga. Ich hulere wieder jetzt regelmäßiger. Ich mache noch andere Workouts. Also, um, into the game. Into the game. Hm. Ja.
0: Ja, es ist so schön. Und du so? Ich bin heute ganz faul mit dem Auto zur Schule gefahren. <lacht> Aber auch nur aus dem Grund, ähm, aus einem ganz einfachen Grund, und zwar fahren die Züge vor zwischen Hannover und Braunschweig ab dieser Woche nur noch alle halbe Stunde. Weil? Ähm, weil? die Gleisarbeiten auf diesem Streckenbereich haben und dadurch nur noch eingleisig fahren. Ach, krass. Und ähm, ja, dadurch äh, mein morgendlicher Zug, ähm, mit dem ich zur Schule fahre, einfach gestrichen wurde und ich dadurch ähm, meinen Bus nicht zur Schule mehr kriege und dadurch dann erst eine Stunde zu spät kommen würde. Ja, klar. Ja, und da ich morgen meinen ersten Unterrichtsbesuch habe, natürlich direkt in der ersten Stunde, mhm. muss ich äh, ja, da erstmal andere alternative Lösungen finden.
1: So, und jetzt stell dir aber mal vor, jemand hat kein Auto. Ja, krass, ne? Ja, also das ist ja immer wieder Thema. Ich weiß auch nicht, mich regt es auch immer, immer wieder auf, weil bei uns ist es so ich meine, ich finde es sehr gut, Ne, wir haben ja in Hessen noch Osterferien und immer in den Ferien äh, machen die bei uns auch Streckenarbeiten. Ne? Also dann würden auch die ganzen, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Schienenarbeiten in Frankfurt gemacht wird. Auf jeden Fall dann U-Bahn, S-Bahn, es fällt irgendwas aus, es kommt irgendwas zu spät. Ich meine, es ist ja schon sinnig zu sagen, sie machen das halt eher in den Ferien, wenn nicht noch die ganzen Schüler dabei sind. Ne? Aber hm. ähm, auch so im normalen Verkehr, es ist so ein Graus bei uns mit den Verbindungen und ich verstehe das wirklich nicht,
0: wie eine Stadt wie Frankfurt das nicht geregelt bekommen kann. Ja, gut. Ich glaube insgesamt, dass dieses ganze Thema mit Bauarbeiten und sonstigen Sachen echt Katastrophe ist.
1: Ja, ja. Also ich meine, ich habe mir jetzt auch vorgenommen, tatsächlich wieder mehr mit der Bahn zu fahren. Einfach auch wegen den Spritpreisen und so. Aber wenn man dann halt echt fünfmal gucken muss, wann eine Verbindung ist, wer, was fällt jetzt schon wieder aus, ne? dann macht es halt auch einfach keinen Spaß mehr.
0: Nee, und mich nervt es jetzt halt auch ehrlich gesagt, ähm, zum Beispiel Mittwoch. Mittwoch habe ich immer bis 18.15 Uhr Uni. Mhm. Das heißt, ich kriege den Bus eigentlich erst um 18.45 Uhr und würde dann den Zug um 19.20 Uhr kriegen. Also das ist quasi der Nächste, der fährt. Der fährt aber nicht. Das heißt, ich dümpel jetzt eine Stunde am Hauptbahnhof rum. Also das heißt, der fährt um äh, 20 Uhr dann erst. Mhm. Und dann ich, muss ich ja nochmal umsteigen hier. Und das heißt, ich bin um 21 Uhr zu Hause, obwohl ich um 18 Uhr eigentlich, Uhr 18, 15, eigentlich Schluss hätte.
1: Das ist so ätzend. Ja. Oh Mann. Ja. Das. Ja, naja, aber ähm, oh, soll, ich dir was, soll ich dir was erzählen? Komm, ich erzähle. Okay. Ich erzähle dir das unter uns. Es hört uns ja auch keiner zu. Okay. Ähm, ich wurde von einer Freundin drauf gebracht, dass es in diversen Einkaufsmärkten oder beziehungsweise in einem speziellen Einkaufsmarkt eine Kette mit R und Ewe... <lacht> <lacht> so einen CoinStar-Automaten gibt. Kennst du das?
0: Ja. Echt? Ich das gibt es bei uns ganz, ganz oft und wir nutzen das so extrem viel, weil Echt? wir immer so viel Kleingeld haben. Meistens sammeln wir dann immer so knapp vier Wochen und haben dann immer fast 30 Euro Kleingeld, die wir da loswerden. Ja,
1: beim, also bei uns gibt es den, also bei mir zumindest gibt es das tatsächlich halt bei diesem. R-Laden und bei diesem E-Kicker-Laden. Und das sind halt auch beides Läden, wo ich halt wirklich viel einkaufe, ne? weil die halt echt ein richtig krass gutes, veganes Sortiment einfach haben. Mhm. Und auf jeden Fall, nachdem sie mir das erzählt hat, dachte ich mir so, ja, krass, ähm, dann mache ich das auch mal, weil ich sammle seit letztem Jahr tatsächlich Kleingeld. Oh, okay. <lacht> Ja, Digga, läuft, ne? Und ich habe hier zwei wirklich dicke, fette Briefumschläge von ähm, Dina A4, also die großen, mhm. mit Kleingeld.
0: Boah. <lacht> ja. Hast hast, also bist du es jetzt schon losgeworden? Nein, ich
1: will das jetzt, also ich habe jetzt echt strategisch überlegt, wie ich das so mache, weil ich mir so dachte, okay, ähm, mein Wocheneinkauf ist nicht so teuer. Ich gebe nicht so viel Geld aus. Dadurch, dass ich ja tatsächlich unter der Woche auf der Arbeit esse und nur am Wochenende koche. Mhm. Und dann gebe ich halt nicht die Welt aus. Ja? Deswegen habe ich überlegt, ich werde das jetzt strategisch machen, dass ich erst einen Umschlag und dann den anderen Umschlag quasi kille. Ähm, weil ich mir halt irgendwie so denke, ja, es bringt halt auch nichts, jetzt beide Umschläge und dann quasi auf Teufel komm raus, das Geld verpulvern. Ne? Dann mache ich das lieber so nacheinander und ähm, ich bin ja mal gespannt, weil die nehmen ja
0: 9,9 Prozent
1: Bearbeitungsgebühr. Äh, ja. ja.
0: Huch. Das ist nämlich auch der Grund, ähm, warum ich es jahrelang über meine Hausbank gemacht habe. Weil ich da immer kostenlos abgeben konnte. Aber dem ist ja nicht so, ne? Genau, die haben das jetzt nur noch einmal im Jahr, wenn Tag des Bargeldes oder irgendwie so ist. Ähm, und dann haben die eine Aktion, dass wenn du quasi dein Kleingeld da halt hinbringst, dass es dann halt eben kostenlos ist. Mhm. Ähm, aber ansonsten müsstest du dafür jetzt auch zahlen.
1: Ja, genau. Und deswegen hat mir diese Freundin das nämlich erzählt, dass äh, bei ihr nämlich genau das so ist, dass sie jetzt halt auch ihr Kleingeld zur Bank gebracht hat und es wohl eine sehr hohe Abgabe gab. Und dann kann man es halt tatsächlich auch bei so einem Automaten machen vor allem wenn das halt Läden sind, wo man vielleicht generell einkauft. Ne? Ja. Und ich habe das wirklich noch nie vorher drauf geachtet. Und das ist eine Rebe, wo ich keine Ahnung wie oft einkaufen gehe, ähm, finde ich halt auch. Da sieht man mal wieder, wie krass man manchmal auf Sachen nicht achtet, wenn sie einen nicht betreffen oder man nicht dafür den Blick dafür nicht hat, sage ich mal. Ja ja, und ist
0: das ja. ja und also bei uns in der Nähe ist es aber so zum Beispiel, dass wir nicht direkt in der Nähe so einen Automaten haben, sondern aber trotzdem in Läden, wo wir halt regelmäßiger einkaufen. Ähm, aber dadurch, dass wir das halt nicht in der Nähe so haben und wir dann halt extra, ich sag mal, gezielt, wenn wir dort halt einkaufen fahren, dann halt mal unseren Geldsack mitnehmen. Und ähm, wir erwischen komischerweise immer diese Tage, wo dieser Automat nicht geht. Nein! Und das ist dann voll ärgerlich, weil dann hast du so dieses ganze Kleingeld und wir sammeln halt, also ich würde mal sagen, wir sammeln wirklich sehr, sehr klein schrittig. Also zwei und ein Euro-Stücken oder so sammle ich da jetzt nicht drin, nur auch 15 nee, auch nicht. Cent Stücken nicht, sondern meistens eigentlich wirklich überwiegend ein, zwei, Cent Stücken genau ein paar 10 Cent Stücken und ein genau. paar 20 Cent Stücken. Genau. Aber die eigentlich auch eher nur dann, wenn das Portemonnaie zu voll ist und ich es einfach loswerden muss, sage ich mal, die Und dann ist es halt so, dann schleppt man ja. alles mit sich rum und denkt sich so: "Das ist jetzt wieder mit nach Hause." Ja, yeah, früher es also, aber auch mal bei diesen Automaten da gab es äh, die, die Gebühren, nur, wenn du, du... dir das aus, also quasi als Bonn hast auszahlen lassen, ah, okay. Ähm, äh, also äh, als Bargeld, meine ich, auszahlen lassen hast, das ist ja so, ja, du ja quasi einfach also, ja, ja, einlösen dann dann quasi, aber ja, du kannst dir ja trotzdem auszahlen lassen, oder du verrechnest es halt eben beim Einkauf. Ähm, und früher war es, bin ich der Meinung, immer so, dass wenn du das quasi bei dem Einkaufsladen direkt dann eingelöst hast, also quasi mit deinem Einkauf verrechnet hast, dass du dann weniger Gebühr hattest. Krass,
1: okay. Ja, ja also ich, ich muss sagen, sagen
0: ich finde es tatsächlich generell
1: ähm, sehr, sehr cool, die Idee, muss ich schon sagen. Ich habe auch, wie du gesagt hast, ne, ich habe nur rote Münzen. Also das ist alles hier 1, 2 und 5 Cent-Stücke. Ähm, die Goldmünzen habe ich da gar nicht drin, ne, weil die Goldmünzen nehme ich ganz oft für Parktickets. Weißt du, wenn ich irgendwo schnell mal unterwegs bin, mhm. ähm, brauche ich das auch parken. Und hier ich äh, bin <lacht> gespannt. Also Donnerstag ist Tag der Wahrheit. Und ich gehe ja mal donnerstags einkaufen. Ähm, werde ich mal meine Münzen mitnehmen und dann werde ich mal gucken
0: Hast du denn schon eine Ahnung, ähm, wie viel es ist?
1: Oder gar mach nicht? Du denn? Da, oh, da bin ich richtig, richtig schlecht drin. Vor allem, weil ich halt eben nur die roten Münzen habe, ja. Mhm. Und ähm, die roten Münzen sehen ja so sau viel aus, aber bis du da einfach auf einen Betrag kommst, ja. Äh, ist halt schon ein bisschen dauert, deswegen, ich kann es wirklich nicht einschätzen. Also vom Gefühl her würde ich jetzt so sagen, es sind vielleicht so ein Umschlag, 20 bis 25 Euro.
0: Boah. Ja, okay. Podcast-Folge lösen wir auf wie ich will, zwar.
1: Ja, bis dahin habe ich es hoffentlich nicht vergessen. <lacht>
0: Ich mache eine so. äh, Raterunde auf Jackies Instagram-Profil. Also schaut mal bei Mapstagram vorbei, wenn hier die Podcast-Folge online geht. Jackie, denkt dran. Ja. Ähm, eine Raterunde, da könnt ihr raten, wie viel Kleingeld ihr schätzt. Und äh, Jackie macht sicherlich vorher auch mal ein Bild von dem Briefumschlag, damit ihr quasi vor Augen habt, wie viel das ist. Ich schreibe mir eine Erinnerung. Ja, sehr gut. Kleingeld
1: Story. Ja. Hi, 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 hi. Aber
0: mach bitte dann auch vorher ein Bild. Nicht, dass du mir dann auf einmal schreibst, oh, habe das kleine Geld abgegeben und kein Bild mehr.
1: Könnte passieren.
0: <lacht> so. Heute oh, war der erste Tag, wo ich draußen stand und meine Jacke ausziehen musste, weil es so warm war. Oh,
1: ey. Weißt du, was mich so abnervt? Ich hatte mich voll gefreut auf dieses Wochenende, weil Absolut. in der Wetter-App stand nämlich genau das auch bei uns drinne. Dass es richtig warm werden so 20 Grad, Sonne. Und dann hatte ich mit einer Freundin gesprochen, dass wir am Sonntag wieder zum Hundestrand gehen wollen. Mhm. Und Halt so ein bisschen da den Tag genießen ne? in der Sonne und so ein bisschen picknicken, ein bisschen hinlegen, ein bisschen Zeit genießen. Und dann gucke ich heute in die Wetter-App und jetzt steht einfach Gewitter dran. Hm.
0: Gewitter haben wir noch nicht, aber es ist auch von Sonne zu bewölkt gegangen. Ja, ich, ey, was soll denn dieser
1: Kackentag? Weißt du, vor allem, wir waren ja Freitag auch schon am Hundestrand, ne? Mhm. Ich hatte Freitag ja auch, waren wir da, hatte ich auch meiner Story drin, so also die Mabel durfte dann schon mal anbaden, hat sie ja auch total genossen. Und es war so schön, wir saßen echt im T-Shirt in der Sonne. Und es gibt einem so diesen Aufschwung und man denkt sich so, wow, der Frühling kommt, es geht los, yes! Und dann kommt wieder dieser Kackentreck, Regen, graue Wolken, kalt. Ich habe heute so gefroren, Kira, ich habe mir eine Wärmflasche auf der Arbeit gemacht.
0: Mhm. Ich fühle Also das kannst du nicht Und ich finde auch, mittlerweile ist wieder so diese Zeit gekommen, wo es morgens noch arschkalt ist und du eigentlich deine Winterjacke brauchst ja. und mittags dann deine Winterjacke anhast und es aber viel zu warmes.
1: Ja, oder ich kratze morgens teilweise das Auto frei und mittags hatten wir 17 Grad oder so. Ja, ja. Mh, genau das. Und da fühle ich mich einfach verarscht, weil ich meine, guck mal, wir haben Ende April. Also irgendwie...
0: Ja, auch und ich muss sagen, wir hatten letztes Jahr, ja, ähm, wurde ja unser Balkon neu gemacht. Ja. Da war Ende März quasi Baubeginn. Und wir haben zwei Wochen vorher, wenn nicht sogar, doch Anfang März war es dort, Anfang vielleicht 6., 7. März in dem Dreh, haben wir auf jeden Fall noch für zwei Wochen unsere Balkonmöbel komplett rausgeholt, weil so geiles Wetter war und man so nett schon auf dem Balkon sitzen konnte. Und auch in meinem Story-Archiv wurde mir vor ein paar Tagen, also nicht vor ein paar Tagen, sondern März irgendwann, Mitte März, angezeigt, ähm, dass wir vor einem Jahr im T-Shirt auf dem Balkon saßen und gegrillt haben. Äh. Und diesen Zeitpunkt, äh, ich hatte noch nicht ein einziges Mal, außer jetzt im Urlaub, wo ich nur ein T-Shirt an anhatte. <lacht> ich schweige denn überhaupt hier mal angegrillt habe. <lacht>
1: Ja, ich, ich weiß. Ich meine, der Punkt ist halt der, ich habe ja dann die Hoffnung, dass dann der Sommer nicht allzu brutal wird, weil wir hatten letzten Sommer echt einen brutalen Sommer, also wir hatten hier teilweise um die 40, über 40 Grad und das war auch einfach nicht mehr feierlich, also das war wirklich, und dann damit auch zu arbeiten, ne? weil es so heiß war, mussten wir ja auch arbeiten. Deswegen habe ich dann so ein bisschen die Hoffnung, okay, dass dann auch der Sommer nicht so ekelhaft brutal ist. Ja.
0: Ach ja. Aber ja. so ein bisschen mehr Sonne und Wärme wäre schon ganz schön.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber na
0: gut. It is what it is. Yes. Hm. So schön, man kann nicht alles haben. Das stimmt, das stimmt.
1: Ähm... Hm, hm, hm. Du guckst ja leider keine, also nicht so diese Reality-Shows wie ähm, Kampf der Reality-Stars oder so, ne?
0: Nee, nur mal tatsächlich mal so ab und an mal eine Folge und dann aber nicht mehr. Ach, okay. Aber komm, dein Auftritt. Aber ich kann, äh, ich bin im Game, ähm, was es Neues gibt, ähm, oder... Ich bin im Game zwischen der Geschichte mit Yannick und Jelis.
1: Ja! Let's fets. Okay, komm, jetzt reden wir darüber. Also. Wusstest ich... du, dass Jelis aus Hannover kommt? Ja, natürlich. Oh, okay. Also, der Punkt ist, ähm, du hast es ja gar nicht gesehen, die Serie Make Love, Fake Love. Oder hast du es gesehen?
0: Ja, man nur so Ausschnitte.
1: Also, ich habe das ja komplett, die Tutti, gesehen. Und ähm, ich bin kurz abgelenkt, weil mein Mikrozeichen irgendwie weg ist. Ähm, auf jeden Fall, also das war ja wirklich richtig krass, die Sendung. ne? Da war ja dieser Max, der ja auch mit im Finale stand und der ja eine Freundin hat. Also der ja wirklich quasi eigentlich ein Vergebener war. Und der hat ja so heftig die Grenzen mit ihr überschritten. Also die haben sich ja, er und seine Freundin haben sich nach dem Finale ja auch getrennt. Weil ähm, nicht so ganz klar war, inwieweit es da nicht auch irgendwelche sexuellen Handlungen gab zwischen Max und Jelis. Und das war ja auf jeden Fall äh, nicht so abgesprochen. Also seine Freundin, die Luisa, hat halt wohl gesagt, okay, wenn es mal zu einem Kuss kommt oder so, ne, ist ja eine Sache. Aber das, was die beiden da wirklich echt miteinander getrieben haben, war halt definitiv so nicht abgesprochen. Und deswegen hat sie sich nach der Sendung ja auch von ihm getrennt. Und was ich halt finde, was in dieser Sendung klar geworden ist, dass die Jelis voll der schwierige Charakter ist. Also finde ich es jetzt so. So ist sie rübergekommen. Sie ist bestimmt eine super liebe, nette, aber ich glaube, sie ist einfach ein schwieriger Charakter. In dem Sinne, weil sie so ihre Vorstellungen hat. Und diese Vorstellungen müssen zu 100% stimmen. Und wenn dann nur ein Milliprozent nicht stimmt, dann wird sie gleich so ins überdramatische, weißt du, was ich meine? Yep. Und auf jeden Fall hat sie sich ja dann da für diesen Yannick entschieden, ne? Was okay. ich halt und das finde ich ist tatsächlich, muss ich wirklich leider so sagen, fand ich schon fast so eine kleine bitch move, weil ich meine, gut, im Endeffekt, ich weiß nicht, wie es geschnitten wird. Ne? Das ist ja immer so diese andere Frage, wie wird was zusammengeschnitten? Weil das, was wir als Zuschauer gesehen haben, war, dass sich Jelis im Endeffekt okay. Halt voll auf Max eingelassen hat, also auf den, der vergeben ist. Ne? Mhm. Max hier, Max da, hat gesagt, dieses krasse Kuscheln, diese, keine Ahnung, irgendwas, was da jetzt noch mehr lief im Bett. Ne? Dann Kuss hier, Kuss da. Und es wirkte nicht so, als ob sie auch so ein Team mit Janik war. Und es wirkte auch so, dass Max mehr Nächte bei ihr übernachtet hat als Yannick. So. Das muss ich wirklich so sagen, ich weiß nicht, ob es so geschnitten wurde. Auf jeden Fall war das, was einem so verkauft wurde. Und als sie sich dann für Janik aber entschieden hat, dachte ich mir so, Alter, wenn ich Janik wäre, ich hätte den Mittelfinger gezeigt und hätte gesagt, Bitch, geh. Weißt du, du nimmst da die ganze Zeit irgendeinen anderen Typen in dein Bett, ja? Knutscht da die ganze Zeit mit einem anderen Typen, ja? Die ganze Zeit auch so, dass er es sieht, ne? Oh, magst und Janik, magst Janik. Und dann aber am Ende entscheidest du dich für mich, Alter,
0: geh nach Hause. Ja, und die Begründung von ihr war doch auch so ein bisschen, ähm, ja, nicht so klar. Also, sie hat doch irgendwie, oh, was hat sie denn nochmal am Ende gesagt? Ähm, sie entscheidet nicht nach Herz. Sondern nach Bauch. Und, ja, sondern nach Bauch, ne?
1: Genau. Uh. Ja, aber auch das finde ich im Endeffekt, es tut mir leid, wenn ich das jetzt nur so sage, auch das ist ja, auch oh, im Endeffekt voll der Bitch-Move, wenn sie sich sicher ist oder beziehungsweise das Gefühl hat, dass Max eine Freundin hat. Wieso geht sie dann mit ihm so weit? Ja. Weil ich meine, wir reden jetzt hier nicht nur davon, dass sie sich dann geküsst haben oder so, ja. Also da liefen wohl auch andere Sachen, die so sehr <lacht> intim waren. Und wieso mache ich das dann mit jemandem, wenn ich davon ausgehe, dass er eine Freundin hat? Ja. Und
0: <lacht> ja, finde ich halt, also,
1: ja, fand ich alles sehr, sehr schwierig tatsächlich.
0: So, und was ist nun passiert? Du musst unsere Zuhörer und Zuhörerinnen abholen quasi nicht im Game sind.
1: Also, ähm, ich brauche mein Criminal Minds Whiteboard. Ich hätte gerne so ein Criminal Minds Whiteboard, wo ich mal alles aufschreibe. Ähm <lacht> also, das war ja wie gesagt diese Sendung, diese Make-Love-Fake-Laufen. Sie hat sich dann für den Yannick entschieden und die beiden waren wohl auch ähm, sieben Monate zusammen, weil zwischen Ausstrahlung der Show ähm, und Produktion und so ist ja immer auch ein kleiner Zeitraum. Mhm. Und auf jeden Fall ist das Ganze jetzt nach, ähm, ich meine, es waren sieben Monate, äh, auseinandergegangen, weil Jelis Jannik vorwirft, er hätte sie betrogen. Ich weiß nicht, inwieweit da wirklich was dran ist. Janik sagt, das stimmt doch so alles gar nicht. Also was halt wohl so Punkt 1, ähm, ich gesehen, Jelis hat wohl gesagt, sie möchte nicht, dass Yannick ein Bild von sich und ihrer Tochter postet. Also sie hat ja eine Tochter, ne? Und mhm. das kann ich zum Beispiel total nachvollziehen, ne? Also das kann ich wirklich nachvollziehen, dass sie da so sagt, nee, sie möchte das nicht, weil ihre Tochter ist, glaube ich, auch eins oder zwei, also auch sehr, sehr klein, ne? Und das muss er wohl trotzdem gemacht haben. Ich weiß nicht, ob im Insta-Feed oder in der Story, das fand sie schon mal nicht so cool. Verstehe ich, ne? Also muss ich sagen, nee,
0: verstehe ich total, ähm, das habe ich tatsächlich so gar nicht mitbekommen. Ich habe das nur mitbekommen, dass ähm, er ein Hintergrundbild ähm, von den beiden hatte, also von der jedes Tochter und sich, und sie das wohl auch nicht so gut fand, beziehungsweise wohl zu dem Zeitpunkt noch okay fand, solange, oder die Bedingung war wohl, dass er es aber halt eben keinen fremden Personen zeigen darf, weil ähm, ihre Tochter ja nicht im Internet oder sonst wo halt eben sein soll, was, was ja auch okay ist. Und dann war es wohl so, dass ähm, sie ja auf Instagram angeschrieben wurde von mehreren Leuten, dass ähm, er dieses Hintergrundbild zig verschiedenen Leuten auch gezeigt hat. Ja,
1: und dann jetzt kommen wir nämlich wieder in diese ganze Dramaschose. Weil sie wurde dann auch auf Instagram angeschrieben, ja, der Yannick hatte keine Ahnung, hier in Berlin, der hatte sie angeflirtet, Dann also irgendwelche Mädels haben sie dann angeschrieben. Oh, der hat mich angeflirtet, ja, der hat mich angeflirtet, ja, der hat mich angeflirtet. Ich finde das ja dann auch immer krass, wie viele Ratten da aus ihrem Nest kommen und sowas schreiben, weil ich meine, es tut mir leid, ich weiß nicht, ob man den allen klauen kann, bin ich jetzt einfach mal ehrlich. Ne? Genau, so.
0: und das war es ja aber wohl, dass ähm, sie über Monate hinweg also vor ein paar Monaten hat das wohl angefangen, gerade wo im Karneval das erste Mal, ähm, dass sie halt eben angeschrieben wurde, hey, ähm, ich glaube, ich wurde von deinem Freund Janik beim Karneval halt eben angemacht. Ähm, und da hat sie ja die Nachrichten wohl noch ignoriert, weil sie sich dachte ja, ja, ist klar. Und dann ähm, wurden das wohl aber jetzt in den letzten Monaten wohl immer mehr Nachrichten davon und einige konnten wohl auch beweisen, dass er gewisse Sachen oder ähnliches äh, die in die Richtung halt eben gehen auch geschrieben hat.
1: So, Und jetzt kommt aber halt der Knaller, weil was sie dann gemacht hat, laut Aussage von Yannick, sie hat nicht mit ihm gesprochen, also ja. sie hat nicht ihn drauf angesprochen und gesagt, hier ähm, lass mal reden, ich krieg da so komische Nachrichten, sondern sie hat das Ganze direkt ins ins, 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 ins ins Internet gestellt, in Instagram und hat ihn direkt geblockt, gelöscht und äh, ihm quasi gar keine Chance gegeben,
0: nochmal mit ihr zu reden. Ja, beziehungsweise ähm, sie hat ja wohl irgendwie ihrem Bruder, Schwager, ich weiß gar nicht was Schwager, davon erzählt und der hat ihn ja dann darauf angesprochen.
1: Ja, aber das meine ich halt mit diesem Jelis-Drama. Ja, ja. Das ist jetzt nun mal nicht das erste Mal, dass die Jelis sich in der Öffentlichkeit sowas leistet. Ich meine, die Trennung von dem Kindsvater war ja genauso.
0: Mhm. Ähm,
1: da stand ja auch genauso im Raum, dass sie, anstatt mit ihm zu reden, erstmal alles in die Öffentlichkeit gemacht hat und so. Und ich meine... Beim ersten Mal, wenn es das erste Mal so passiert, denke ich mir so, ja, okay, wer weiß, was dran ist. Ne? Jede Geschichte hat zwei Seiten.
0: Ja. Jetzt
1: passiert das Ganze aber wieder. Ich meine, auch so, hier ist es auch wieder so, jede Geschichte hat zwei Seiten, jede Medaille hat zwei Seiten. Ne? Aber ich finde es halt schon immer krass, diesen Move von ihr da direkt mit an die Öffentlichkeit zu gehen. Finde ich
0: auch krass. Ich für, hast du tatsächlich die. Ähm Reality-Show von ähm, die Ochsenknechts gesehen? Nee. Mh, schade. Weil ich fand, das war nämlich auch super spannend, wie da, ähm, wie da so die Meinungen auch noch mal von anderen Personen waren.
1: Und wie was so hat so gesagt? Also
0: Natascha ähm, Ochsenknecht hat, sag ich mal, alles das so ein bisschen ja, schon bestätigt, aber hat er trotzdem immer noch gesagt, ähm, hier sie sie ist halt eben die Mutter meines Enkelkindes und ähm, deswegen findet sie es zum Beispiel nicht korrekt, wie ähm, Cheyenne Ochsenknecht oder andere sie so krass ignorieren und keinen Kontakt mehr haben und alles drum und dran, weil sie halt eben auch einfach sagt, das ist trotzdem ähm, auch wenn ihr Verhalten nicht okay ist ähm, ist, ist trotzdem Teil der Familie. Also, auch wenn sie nicht zusammen sind, ähm, das Kind ist trotzdem Teil der Familie. Aber und da
1: so sorry, wenn ich dich kurz unterbreche, aber da merkst du, glaube ich, die Reife der Natascha, weil Natascha ist einfach in einem reiferen Alter und ja. hat schon eine hinter sich.
0: Ja. Genau, und das finde ich zum Beispiel richtig, auch von neulich irgendwie ähm, hatte ich, glaube ich, gelesen, dass sie auf einer Insta-Fragerunde gefragt wurde, ob sie denn Kontakt zu Jeles bzw. zu ihrem Enkelkind hat und da hat sie gesagt, natürlich hat sie das, auch ähm, wenn vielleicht der Kontakt nicht gerade gut ist oder was heißt gut, aber jetzt nicht so ist, dass die äh, Friede, freue Eierkuchen durch die Welt laufen, aber es ist trotzdem so, dass sie ja, dass sie sich halt eben ähm, treffen Natascha das Kind besucht und alles drum und dran. Und wie hat der Vater Kontakt zu ihr? Äh, ich glaube sehr, sehr selten nur. Okay. Und dann ja auch, also ich glaube, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, es ist so, wo hast du es ja immer recht wechselhaft. Also ich glaube mal versucht oder hat er versucht Kontakt aufzubauen, dann hat sie sich dagegen ja auch gewehrt und alles drum und dran dann hat er gegen sie wieder geschossen, dann hat sie es verboten. Also ich finde, da steigt man irgendwie auch nicht so ganz durch.
1: Ja, weißt du, was ich halt immer so kacke finde, derjenige, der darunter leidet, ist halt immer das Kind, ne?
0: Ja, das ist immer so.
1: Ja. Hast du, äh, wo wir gerade bei diesem ganzen Thema Kinder und Influencer sind, hast du oder hast du das verfolgt von Anne Wünsche? Sagt dir Anne Wünsche was? Ja, dass sie wieder schwanger ist. Und dass sie abtreiben will? Ja. Das finde ich ja, also ich habe das heute gelesen, ähm, also es geht halt darum, Anne Wünsche ist ja eine Influencerin, auch auf TikTok ziemlich groß, hat schon drei Kinder, äh, zwei Kinder von einem Mann, das dritte Kind von ihrem, glaube ich, jetzigen Freund, Mann, keine Ahnung. Nein. Ah, ja, sind schon wieder getrennt, okay. Ähm, und auf jeden Fall ist sie oder hat sie dazu einen Instagram-Post gemacht, dass sie ähm, schwanger ist, hat dazu auch sehr viel geschrieben, dass sie das Kind abtreiben will, weil ähm, sie Angst hat oder sie sagt, sie wird dem nicht gerecht. Sie kann keine vier Kinder, sie kann das einfach nicht, sie schafft es einfach nicht. Also ich finde, sie hat auch in dem Post sehr emotional geschrieben, dass ähm, das jetzt nicht so eine Entscheidung ist, oh ja, dann treibe ich einfach ab, sondern dass sie auch sehr viel im Bett liegt und weint, ähm, dass sie die Entscheidung nicht schwer, also nicht leicht fällt. Und vor allem, ja, wir haben aufgepasst, wir haben getan und gemacht und trotzdem schwanger so. Und sie hat auch gleich reingeschrieben, sie weiß, dass äh, jede Menge Hass und Kritik auf sie einprasseln wird. Sie es aber trotzdem teilen möchte, um anderen Frauen in diese Situation Mut zu machen.
0: Ich kann, also ich kann diese Frau nicht ab, wenn ich ganz ehrlich ich hasse diese Frau, also was heißt ich hasse, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich finde, diese Frau versucht alles Mögliche, um aus sich, aus ihren Kindern, aus ihrem Leben irgendwie Kohle zu machen. Und ganz, ganz viel ist bei ihr einfach nur Vermarktung. Und ähm, Alleine dieses jetzt Only Fans zu machen und alles drum und dran, finde ich, sagt auch etwas über eine Person aus. Also was ich
1: halt daran einfach tatsächlich so krass finde, ähm, sie ist ja aktuell noch schwanger. Mhm. Also sie hat ja den Abbruch noch nicht vollzogen. Und ich weiß nicht, also ich hätte, ja, ich meine, es gibt äh, ganz viele Prominente, die öffentlich darüber berichtet haben, die so, ja, ich hatte einen Schwangerschaftsabbruch, ne? So Nicki Minaj zum Beispiel auch, ne? Und die halt auch so im Nachgang darüber erzählt haben. Aber so dieses Wissen, diese Person ist jetzt schwanger und lässt jetzt demnächst diesen Abbruch machen, finde ich halt auch irgendwie total strange. Also auch so, wie sie. Ja, aber
0: warum? Coole. Warum wohl? Weil es sich gut vermarktet, wenn die Schlagzeile ist. Äh, Anne Wünsche ist schwanger und dann wieder eine Schlagzeile ist, wo wieder Leute auf ihr Profil gehen oder äh, auf Onlyfans, wo sie dann teilt, äh, neueste Infos zur Abtreibung oder keine Ahnung was. Ähm, das ist für mich einfach alles nur Vermarktung. Ja, und ich finde das halt einfach so
1: schlimm oder das heißt so schlimm, ich finde das halt auch einfach so traurig, weil ähm, im Endeffekt, ja, ich meine, das ist jetzt meine persönliche Ansicht, ne? Es geht da im Endeffekt um das Leben von einem Baby. So. Ja,
0: genau. Und ein, ich möchte ihr nichts unterstellen oder sonst was, aber ich bin der Meinung, dass diese Schwangerschaft, ich sag mal, in gewissem Maßen vielleicht schon gewollt war. Ähm, oder man, äh, naja, was heißt, man hat aufgepasst und es ist passiert. Klar, kann immer passieren, aber ähm, ich glaube nicht bei einer Anne einer, bei einer, eine Wünsche, die sonst alles vermarktet, ihr Leben und sonstige Sachen. Ähm, und da glaube ich einfach, dass diese Schwangerschaft in dem Sinne, sage ich mal, geplant war und ähm, finde es tatsächlich auch einfach verletzend Frauen gegenüber, die ähm, ja, die vielleicht Probleme haben, Kinder zu bekommen oder ähnliches und dass das als so eine so eine krasse Selbstverständlichkeit von ihr wahrgenommen wird und auch so ja irgendwie versucht wird, noch damit Geld zu machen, um mit dem Leben eines ungeborenen Kindes Geld zu machen, das finde ich schon heftig. Ich meine,
1: ähm, es ist halt schon, ja, also ich finde es halt, also mich hat es auch tatsächlich sprachlos gemacht, darüber so in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen so ach ja übrigens na ich gehe dann halt einfach mal abtreiben weil ich meine dieser Post wirkte schon sehr emotional aber es wirkte jetzt auf mich eben auch nicht so als ob das eine Entscheidung wäre über dies also das wirkte so kalkül so ja meine Güte wenn du halt schwanger bist kannst du ja immer noch abtreiben so auch ich meine ich will jetzt die Abtreibung also Versteht mich nicht falsch, ich will jetzt die Abtreibung nicht verteufeln, ja. Aber da sind ja auch gewisse gesundheitliche Risiken für dich als Frau dabei. Ne? Mhm. Also so eine Abtreibung ist ja einfach ein medizinischer Eingriff, wo, wenn es blöd läuft, du als Frau auch echt krasse Schäden von tragen kannst, wenn ordentlich gemacht wird oder wenn die Ausschabung nicht richtig folgt oder keine Ahnung was, ja. Und was ich halt einfach nur sagen möchte, so dieses sich auch Gedanken darüber zu machen, was bedeutet dieser medizinische Eingriff für dich als Frau? Ähm, es gibt Frauen, die nach einer Abtreibung zum Beispiel nicht mehr schwanger werden konnten, weil die Abtreibung eben gefuscht wurde, weil sich was entzündet hat, keine Ahnung. Also da sind wir wieder bei diesem Alles hat zwei Medaillen, ne? Und halt so dieses, ähm, das ist einfach ein heftiger medizinischer Eingriff, auch durch die Hormone, weil sie ent hat ja jetzt schon Schwangerschaftshormone und von heute auf morgen sind die weg und sie wird wieder normale Hormone haben. Das ist so heftig, was da abgeht in deinem Körper hm. und dass sie da so null drauf, also das finde ich halt auch einfach so fahrlässig so, ja? Ja. Weil es ist nicht so, dass du sagen kannst, ja, okay, ich gehe morgen in die Abtreibungsklinik, lass eine Abtreibung vornehmen und am nächsten Tag bin ich wieder auf der Arbeit. Nein, dem ist nicht so.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob du das verfolgt hast, ich glaube aber tatsächlich nicht. Ähm, wir hatten uns ja vor neulich auch mal oder vor ein paar Wochen über Anna Johnson unterhalten ja. Ja. und den ja. Kinderwunsch. Ja. Und ähm, hast du da jetzt mitbekommen, dass sie tatsächlich schwanger ist? Ach nee, krass. Ja, ihre sechste Kinderwunschbehandlung ähm, hat geklappt. Oder oh. es haben ja auch schon vorherige Kinderwunschbehandlungen geklappt. Ähm, aber haben dann halt in den Wochen danach halt immer zu Pflegeburten geführt Und ähm, ja, die ist jetzt schwanger in der sechsten, fünften, sechsten Woche. Mhm. Und, ja, kritisch. Ja, natürlich total kritisch. Aber sie sagt halt eben auch, es hat so oft nicht geklappt und ähm, sie haben es ja nun mal eben, oder sie haben ja jetzt den Schritt gewagt, äh, insgesamt über ihre ganze ich sag mal Krankheit und Geschichte und so weiter halt eben zu erzählen und sie meinte, sie würde es halt irgendwie jetzt auch falsch finden, wenn man es gerade so öffentlich gemacht hat, dann jetzt auf einmal das Ganze für monatelang geheim zu halten, sag ich mal, und dann ähm, ja, seine Fenster, sage ich mal, oder seine Mitmenschen, ähm, darüber dann halt eben nicht zu berichten. Und das äh, finde ich tatsächlich dann auch eine starke Entscheidung, gerade wo man wo man halt schon öfter eine Fehlgeburt hatte. Mm. Ich glaube, das ist ja ihre... Ich, oh, ich glaube, sie hatte ja von den sechs Kinderwunschbehandlungen, glaube ich, drei Fehlgeburten. Ja. Und ich meine, das ist... Ähm also ich glaube, jeder, der mal eine Fehlgeburt ha hatte, weiß, wie schlimm das ist. Und auch jeder, der es nicht hatte, weiß, wie schlimm sowas sein kann ähm, oder kann sich es vorstellen. Und diesen Schritt zu wagen, wirklich es dann öffentlich zu machen, obwohl man schon so oft enttäuscht wurde, das finde ich richtig, richtig stark.
1: Ja, das war ja jetzt auch ähm, bei Let's Dance so, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mit Renata Lusin, einer der Profitänzerinnen,
0: mhm.
1: die ähm, überraschenderweise bei Let's Dance nicht mitgemacht hat und dann halt natürlich auch den Grund genannt hat, weil sie eben schwanger war. Mhm. Ähm, und aufgrund ihrer, ähm, also es ist wohl eine Risikoschwangerschaft oder irgendwie, also irgendwas muss halt vorlegen, ist ja auch egal, wurde ihr quasi abgeraten, teilzunehmen. Und ich glaube, ein, zwei Wochen nach Bekanntgabe der Schwangerschaft kam auch schon die Bekanntgabe, sie hat das Kind verloren. Und daraufhin hat sie halt gesagt, es ist halt wohl auch nicht ihre erste Fehlgeburt gewesen. Ne? Also sie und ihr Mann, der ja ebenfalls Profitänzer bei Let's Dances, der valentin lusine wünschen sich wohl schon seit längerem Kinder. Und es war wohl auch nicht die erste Fehlgeburt. Ne?
0: Ja.
1: Was ich halt so krass daran finde, ich meine, Gut, jetzt bei Let's Dance, bei den Profis ist es vielleicht noch was anderes wie jetzt bei einer Anna, Anna Johnson. Aber ähm, in dem Moment, und das auch auf eine andere Wünsche bezogen, in dem Moment, wo ich so diesen Schritt in die Öffentlichkeit gehe und sage, okay, ich lasse Leute an meinem Leben teilhaben, ne? so auch wie wir es ja bei unseren Hunder accounts im Endeffekt machen, kommt aber auch immer wieder diese Frage auf oder dieser Gedanke auf, wie viel lasse ich Leute denn eigentlich an meinem Leben teilhaben, weil so Sachen wie eine Fehlgeburt oder die Schwangerschaft und dann musst du, keine Ahnung, also wenn du deine Schwangerschaft teilst und dann musst du auch die Fehlgeburt teilen und du hast vielleicht dann nicht unbedingt, also zum Beispiel bei einer Renate Lusin war das so, da wurde die Fehlgeburt durch die Medien publik gemacht und sie hatte gar keine Zeit gehabt, selbst es irgendwie zu verarbeiten. Hm. Und das finde ich halt tatsächlich auch sehr, sehr heftig irgendwo. Ne? Also, dass dir da auch so, sage ich mal, die Privatsphäre
0: genommen wird, auch Sachen vielleicht selbst zu verarbeiten. Ne? Ich glaube tatsächlich, wo der große Unterschied nochmal liegt, ist, mache ich es hobbymäßig oder mache ich es beruflich? Ja. Und wenn ich mich dazu entscheide, es beruflich zu machen, dann muss man einfach vorher ähm, oder ja, muss man einfach damit rechnen oder es ist einfach einem bewusst dann, dass man in der Öffentlichkeit mehr denn je steht und dass das eigene Privatleben letztendlich ähm, den Lebensunterhalt finanziert. Und ja, das ist natürlich eine ähm, krasse Entscheidung, gerade halt eben, wenn du selbstständig bist und dass Geld alles drum und dran halt eben selbst verdienen musst und nicht einfach, egal für was du machst, ein Festgehalt bekommst.
1: Ja, ich finde halt auch so, ich meine, trotz alledem kann man ja irgendwo Grenzen ziehen. Also ich meine, wenn wir jetzt mal wirklich uns die Kardashians nehmen, ne? wodurch sind die Kardashians berühmt geworden? Im Endeffekt dadurch, dass sie ihr Privatleben gezeigt haben. Ja. ja. Und ähm, trotzdem haben die am Anfang ja auch, äh, sage ich mal, teilweise einige der Kardashians ihre Kinder sehr präsent in die Kamera gehalten. Andere haben es erstmal versucht, nicht so zu machen. Ne? Oder auch einige von den Topmodels haben ja auch erstmal ganz bewusst ihre Kinder nicht vor die Kamera gesetzt und so. Ne? Also ähm, ich finde, das ist halt auch immer so eine Frage der Sicherheit tatsächlich, weil was passiert, wenn dein Kind so öffentlich in Medien zu sehen, also ja, Gott und die Welt weiß, wie dein Kind aussieht, wie schnell kann da halt auch einfach was mit passieren, ne? Hm. Ja. Na.
0: Ja, es ist schon krass. Äh, definitiv, definitiv,
1: vor allem ähm, ich finde es halt so krass, wenn man sich dann so, sage ich mal, Kommentarspalten anguckt, was für krasse Lager gefühlt es da gibt. Ne? Das eine Lager, was denkt, es hat die Weisheit gefressen und das und das ist richtig. Das andere Lager, das denkt, es hat ebenfalls die Wahrheit gefressen und sagt, genau das Gegenteil ist richtig. Also Es ist schon schwer auf jeden Fall.
0: Hast du eigentlich die Theorien gehört, warum es bei Let's Dance den äh, Partnertausch gegeben hat?
1: Meinst du wegen Sharon und Christian Poland? Ja. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, weiß ich nicht, ob was also die Theorie dahinter war für unsere Zuhörer, dass äh, Sharon Baptiste, ja, ne? Mhm. sich so sehr über den Gestank von Christian Polands beschwert hat, dass es deswegen einen Partnertausch gab. Nicht nur, sondern was noch?
0: Er, es war wohl auch so, dass er eine ähm, Hauterkrankung hatte, einen Hautausschlag, der ähm, wohl nicht ansteckend war, aber man halt eben sehen konnte. Oder der doch ansteckend war? Nee, nee der nicht, oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall, der war auf jeden Fall irgendwie abgeklebt ähm, und sie hat sich wohl trotzdem so sehr äh, geekelt, mit ihm zu tanzen oder hat wohl gesagt, sie tanzt nicht mit ihm, dass sie, dass halt eben dieser Tausch stattgefunden hat und in dieser Zeit quasi der ähm, Hautausschlag verheilen konnte.
1: Aber das ist jetzt so eine Sache, da frage ich mich jetzt aber natürlich auch wieder, was ist Mythos, was ist echt? Weil ähm, wenn der so krass stinken würde, dann würde doch nicht erst jetzt jemand was dazu sagen. Ich meine, Christian Polans ist seit Staffel 1 bei Let's Dance dabei. So. Aber wo wir gerade bei Let's Dance sind, mhm. weißt du, was diesen Freitag kommt? Ich freue mich total. Wenn ich mich total freue, kann es eigentlich nur eins bedeuten. Ähm,
0: Latin. Ja, der
1: Salzadon. Es gab in der Geschichte der Let's Dance eigentlich ähm, seit Jahren immer so einen Disco-Marathon, ne? Also die haben so Disco-Fox getanzt zu diesen übelsten Ballermann-Liedern, fragt nett nach Sonnenschein. Und da ging es dann wirklich darum, die haben, ich weiß gar nicht wie lange, zehn Minuten, acht Minuten, egal, auf jeden Fall haben sie wirklich eine Zeit lang alle Paare getanzt und ähm, dann wurden nach und nach die schlechtesten Paare quasi rausgewählt und am Ende dann quasi das Siegerpaar gekürt worden, ne? mhm. Und dieses Jahr wird es das erste Mal einen Salsa-Marathon geben. Weil die hatten Salsa eigentlich immer als normalen Tanz äh, bei Let's Dance drin. Und es haben sich schon alle beschwert, wieso gibt es keine Salsa, wo ist die Salsa? Und dieses Jahr wird es dann wohl einen Salsa-Ton geben, also einen Salsa-Marathon. Und ich freue mich ja so, 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 so sehr. Ich bin so, oh. Ey, ich habe jetzt auch schon so schlimm, ne? Ey, ich muss unbedingt wieder tanzen gehen. Jetzt werden wir auf TikTok. Auch diese ganzen Tanzvideos eingespielt, so diese ganzen Bachata und Salsa und Meringue tänze Und ich denke mir jedes Mal so: Oh mein Gott, ich muss wieder tanzen. Es juckt in den Füßen. Und jetzt habe ich am Wochenende versucht, meinem Freund das Tanzen beizubringen. Es war auch mal so lustig: Er sagt ja immer, ich habe die Figur eines Tänzers, aber hat nur ein Rhythmusgefühl. Wo ich mir so denke: Ja, bringt dir nichts, wenn du die Figur hast und keinen Rhythmus. Ja, hm. Das Ding ist, sein Vater ist Schlagzeuger und er selbst hat angefangen, Schlagzeug zu lernen. Und eigentlich, wenn jemand Rhythmus halten konnte, dann der Schlagzeuger, ja?
0: Jetzt wissen wir auch, warum er es nicht mehr macht. Ja,
1: wahrscheinlich. Auf jeden Fall habe ich dann echt so versucht, ihm und Bachata ist der leichteste Latino-Tanz aller Zeiten. Wenn du echt anfangen willst, einen Latino-Tanz zu tanzen, nimm dir Bachata erst langsam und er hat im Grundschritt eigentlich nur zwei Schritte. So, Ja, Hopfen und Malz verloren, mehr sage ich dazu nicht.
0: Also, liebes Let's Dance Team, falls ihr noch jemanden fürs nächste Jahr braucht, Jackie steht parat. Als Profi. <lacht> Steige nur als Profi ein. Ja, klar.
1: <lacht> Steige nur ein, wenn ich mit Chris Evans tanzen darf.
0: Oh, ich glaube, <lacht> halt, äh, den Podcast hiermit zu beenden. Jackie, deine Show. Wie bitte? Deine Abschlussshow. Okay. Ende aus Mickey Maus. Oh, wir hören uns nächste Woche. <lacht> Macht's gut.